0: 小米都行，小米都管，行管微地
1: 带
2: 。
1: 本节目由世新大学行政管理学系制
3: 作主持。嗯
1: 、各位观众及各位听众，大家好，欢迎您今天收听世新行管系为您直播的公共议题节目。我是主持人邓婷婷，今天要跟大家讨论一个国中生家长及师长都非常关心的话题，就是国中毕业后究竟要去读高中还是高职呢？最近报纸和新闻有一个很热门的题目，就是读高中的人数今年首先超过了高职生，《中国时报》甚至以“高职倒数四年”为标题，让大家来正视这个现象。在少子化来临的时候，究竟国中毕业生要读高中还是高职呢？我们今天呢，请到了三位来宾。首先，第一位是中国电视公司副总经理、大爱电视台台长，也是非常资深的媒体人，现在是大学新闻系的教授汤建明汤教授
4: 。主持人好，各位听众好
1: ，汤教授好。好第二位是人生胜利组北一女高才生，台大外文系毕业，徐巍文教机构创办人、英文补教名师徐巍徐老师。
0: 主持人、两位贵宾、所有的听众朋友，大家好，我是许巍
1: ，谢谢老师。第三位是中华民国私立高中职教育事业协会理事长，也是庄进高职的董事长王传亮董事长
3: 。大家好
1: ，庄进高职在王董事长的带领下逆势成长，今年更创创下了近十年最好的招生率。相信董事长呢也有很多要带和大家分享的。首先呢，我们就请汤教授来谈一谈对于此议题的看法。
4: 是，呃，我想谈到这个高中、高职哦、啊，常常是在很多学生跟家长之间呢、啊，面临到一些选择跟考量啊。特别是早期，我们当然，呃，在我们那个年代了，呃，几乎大概念高中的多，高职的少，因为那时候的父母的这种观念呢、啊，是希望小孩子是一贯教育，就是从小学、中学要念到大学。所以，因为有大学的目标，所以好像很多都是把子女送到高中去念的。那那个、时候，因为呃大学没有那么多啊、哦，所以大学的门槛比较紧。那么，有些认为自己成绩不是很好，大概考大学没有希望的，或者是再加上家庭环境稍微呃差一点的，那么这些学生可能就往高职方面走的方向比较多一点。是啊。哦那么，当后来社会变迁了、啊，慢慢开始，我印象中是大概十年前嘛，哈，这个高职生呢反而超过了这个高中生。当那个时候印证了一个现象，就是因为大学的门槛更紧，哦，考大学更不容易。那念了三年高中就考不上大学，那就当兵或者干嘛？当兵回来的话，又面临了一个考试，又面临到一个选职业的问题，所以干脆我高念高职算了。一毕业之后，说明在当兵之前还可以找个事儿做一做，还可以赚点钱，为家庭减轻一点负担嘛。所以后来那时候可能念高职的会慢慢多起来了。那您刚才有提到，就是说最近大家也关心少子化问题之后呢，发现这个高中高职比例又好又往回走的这种这种现象哈。不过现在是一个呃快速变迁的时代，他虽然说四年之后可能高中会比高职多。我倒看也未必哦，因为我刚才讲，就是因为变迁速度很快，啊，不晓得将来社会的氛围哦，跟这个人才的需求啊，是需要高职还是需要这个高呃大专呢、啊，都很难说啊、哦，很难说。但是如果说是你在不管高中或者高职你办的成功，或者你有特色的情况之下，我想少子化问题对那个学校来讲不成问题。像今天我们的特别来宾，这个王董事长庄静，你刚才也提到嘛。这两年虽然少子化，可是他招生招的很好，所以他有他的特色嘛。是，这是我的看法
1: 。好，我、嗯、们谢谢唐教授的分享。那刚才唐教授有特别讲到，就是呢，我们现在不管是高中、高职，特色招生是非常重要的。好，那另外呢，我们第二位呢，请到的呢是我们的徐威徐老师。那我想呢，徐老师呢，他应该可以就一个老师的身份，同时他也是一个家长。来分享一下您对于这个议题的看法，谢谢徐
0: 老师。<笑>不敢不敢，呃，分享一点经验。首先，我一直是在比较以升学为主的补教产业里面，所以大部分看到的家长呢，都是很希望孩子成绩好，所以送到我的补习班。但是，在我补教三十年的经验，发现其实一味的追求分数，其实不是非常的健康，非常的。嗯，完满了、啊。因为后来发现很多孩子即使成绩很好，然后到最后不一定知道自己要的是什么。举个例子好了，像国中的时候，因为学习的东西比较简单，就英文科来说其实是偏易的。尤其过去这几年的会考的题目，大家都知道是比较偏简单，所以满分比比皆是。但是你会发现，国中成绩好的孩子，他如果继续走了升学高中这个路线，再加上。我们台湾这些年来升大学是广开大门，所以基本上就是随便考有大学念，所以。一贯的都进入了所谓的大学生的身份，可是真正进入职场之后，会发现他不一定是真的很学术型的孩子，就知识型的孩子。虽然他在国中可能看起来好像在班上都在前几名，也进入了还不错的这种明星高中，也考上还可以的大学，可是后来会发现没有很明确的一个呃有热情的这个工作的目标，或者是很明确的一个竞争的能力。所以我自己反过来看很多我的学生啊，他们最后也为人妻为人母，因为我教学教太久了，现在几乎我的学生都三四十岁，桃李满天下，已经是小学生的家长了。这样反过来看的时候，会发现他说：“老师，老师，我觉得当时帮助我最多的，其实后来进入职场是我的英文能力，不一定是我念的某个科系，甚至学以致用的人也不是很多。”所以，我后来才觉得说，小孩子在小时候，爸爸妈妈其实可以。更关注他对什么是有热情的，他喜欢的，不一定要往所谓的学术升学的路线去走。以我自己孩子为例，就是。我只有一个儿 子， 他叫大 成， 他是属于从小念书比较轻松的孩 子， 所以功课都很 好， 就考上了师大附 中， 就考上了台大经济系。可是 的， 他一直很喜欢电 竞， 所以媒体也有报道。他大学毕业之后 呢， 呃， 他也蛮轻松的考了托福 啦， 然后准备去美国申请到 UCLA。上飞机 前， 跟我跟他爸 说， 他得到去上海一个电竞公司的 offer， 他说他想要去工作。所以他就去上海做电竞，而且从一个二队的小战队经理开始，然后挤在一百多人的宿舍里，这样子一年之后，他拼到了最后是当了董事长特助。这跟他是台大经济系的学历是完全没有相干的，而是他是有这个热情。那汉某方面在职场的一个竞争力呢，是他的英文能力。我觉得也不是因为我是他的妈妈，而是因为在他的各方面涉猎，然后小时候很喜欢英文，他就看了很多网络上各式各样的一。一些呃，一些频道、国外的一些影集等等等。另外，他第二个兴趣呢，就跟我们今天现场的这个王董事长有关了。就呃，他是喜欢烹饪，喜欢料理，所以有机会上一次他去参观庄敬高中的时候，他说：“哇，妈，这么好！我高中时候在干嘛？早知道我那时候我来念这个庄敬，我可以学到好多好多这个。”这么专业的烹饪教室等等等，所以以大成二十五岁台大毕业的孩子现在的新生，我会觉得是说，如果当时有机会，台湾有很好的技职的环境的话，那他去走他很感兴趣的，不管是电竞、电动或者是料理也好，那他之所以念台大经济，我觉得学习也很多，但不是因为他对。经济真的很向往，而是因为他成绩很好，他就考进去了。所以我觉得这个也是一个提供给所有听众朋友、家长们一个参考的一个经历
1: 。是，谢谢徐老师。那刚,刚徐老师有提到，因为其实一般基本上大家还是很向往大学这个学历的。好，那究竟呢，功课好的人就去读高中，那高职存在的必要是什么呢？我们请到王董事长来跟我们分享一下
3: 。是，其实刚刚徐老师讲的很有道理啊。所一个人的成就不是从他念书看起，要看将来他的最后的成就为止。那我们现在目前我们台湾的技职教育可以讲全世界是最好的。我们可以讲哦，譬如说我们现在这个呃，我们学校目前有东东南亚七个国家，马来西亚、印尼、泰国、越南、菲律宾、缅甸、柬埔寨七个国家，呃，专门来我们学校学技职教育。好、哦，呃，美国、日本、新加坡最近也有大批的人来学技职教育，因为我们台湾的技职教育一直是在这个不管在亚洲或全世界。都是这个首屈一指的啊！我们的设备、我们的技术，还有我们对人才的培养都很有呃发展。但是问题是，我们社会的一个氛围比较差一点。第一个，一般就主家长，家长他们的心态啊、哦，就一定要啊、哦、台大、建中北、北女啊。然后这个媒体也是每次放榜就是啊剑中上几个，北女上几个，台大上几个，拿这个来做比较，再来家长啊、哦、家长的要求啊、哦，还有国中老师。各种老师的一个想法啊，老师们学校对老师的评鉴就是以他的升学率为评鉴，所以造成学生极为痛苦啊。就以瑞士跟这个德国来讲，他们小学开始就培养机资教育，所以小孩从小开始他们就有正确的机资观念。他们蓝领阶级绝对不会比白领阶级啊在社会上地位比别人差，可是他们在社会普普遍受到重视啊。比如，人家瑞士的一只手表可以卖百万，人家的边 e n 汽车也是百万以上。他们都是他们的经济实力都是比我们强，为什么呢？就是他们对于基础教育的重视。那一般我们都想，我们台湾目前教育是把学生当作诺贝尔来培养，希望每个人都拿诺贝尔奖。事实上，台湾现在还没有什么人拿诺贝尔奖。我的意思是说，能不能把所有同学啊，当作基础教育的诺贝尔来讲？他喜欢咖啡的，以咖啡拿咖啡的诺贝尔奖啊；他喜欢舞蹈的，舞蹈的诺贝尔奖啊，就是适性发展啊，不要一波风的追求。呃，普通教育对基础教育，因为将来整个社会像这次 COVID-19 发生之后，整个社会变迁很大，所以每个人要好几种专长啊，第一专长、第二专长、第三专长。那在基础教育上可以培养你很多专长，不是只为一一味的只会读书，就英文也是一个专长。是啊，这个各种专长我们都要加以培养，这个国家才有才有成就。谢谢
1: 。好的，感谢刚刚三位专家帮我们的分享，希望听众呢。能够对高中、高职的定位更清晰，也可以帮学生做更适才适性的选择。接下来我们要播放的是《通灵少女》的片尾曲，由李千娜所主唱的《不曾回来过》。各位听众，记得欣赏完歌曲之后，还要回来继续听我们的第二段精彩节目哦。
2: 又将你带 走， 再爱的再疼 的， 终究会离 开； 再恨的再伤 的， 终究会遗忘。不舍的舍不得《
1: 《通灵少女》是一部二零一七年的电视影集，也是 HBO 首次与台湾制播且中文发音的影集。这首歌重要的地方呢，就是在于《通灵少女》的男主角蔡凡熙是庄敬高职表演艺术科毕业的，所以相信王董听了一定特别有感触。各位听众，大家好，欢迎您收听由市心行管系所为您制播的公共议题节目，我是主持人邓婷婷。今天很高兴请到了三位来宾。第一位呢是传播界的泰斗汤建明汤教授。第二位呢是补教界最有名的英文老师徐威徐老师。第三位呢是庄敬高职的董事长王董事长。现在呢，我们想要请问一下汤汤教授，就是您在职场这么多年，您遇到了这么多不同的工作环境的同仁，请问一下您对于高中毕业生或是高职毕业生他们在职场上的表现？您可不可以跟我们谈一谈
4: ？是这个，其实讲起来，这个高中毕业或者高职毕业、啊，呃，其实每个人的表现呢、啊，的确是有一些不相同的地方。但是基本上，因为在他们基础教育在受的时候，当高职教育对一个专业技术来讲的话，会占一点便宜。是那比如说我在电子媒体工作的，那我们有分文字记者跟摄影记者嘛。那如果以摄影记者来讲的话，哦，他要拍摄影片、影集，不管是当时的拍摄或者后来的后置来讲，好像比较这个熟练、比较快、快速一点。那也许在高职教育的时候，他已经有过一些相当丰富的经验，所以到职场上来的时候呢、呃，他会比一般的这种普通高中毕业生或者大学毕业生呢、啊，可能是来的比较进步快，或者是呃得心应手快一些。哦，但是如果说以文字记者来讲，我们讲文字写写稿各方面来讲的话。也许是这个大学毕业，也许是你学语学这个学文的了，可能他在这个在外面表现是会比较好一点好。那不管是高中或者高职，基本讲起来，我也初期就是在选择高中高职的时候，刚,刚两位专家也特别提到了嘛，哈，这个小孩子的兴趣我觉得非常重要哦。是。那其实我就我感觉就是父母其实占了很大很重要一个一个角色。因为虽然小孩子的性向个性他自己最清楚，比如喜欢玩电竞的啦，或者喜欢做其他的事情，他自己本身心内他会清楚。但其实父母从小看培养的时候，他也看得出来大概多少有，也知道我的小孩大概会有什么样的兴趣。对。那但是小朋友当然经验各方面都不足的情况下，他只一味的选择他喜欢的东西。这个时候家长就应该多一点参考的意见，用用这种比较沟通式的方式。来带领小孩走一个不同的方向，到底是练高职啊，还是练高中啊？这个、可能会比较好一点。是。那不管高中、高职，其实在质量上面都有互有好坏了。那也许高材生在某方面表现很好，在某方面表现可能会弱一点。哦。对。呃，总归一句话，看起来就是说，在需要认真的学生哦，我们我们觉得很多同仁来了公司之后，他工作态度的表现就可以反映出他在学校学可能求学的一种态度了。是，换句话说，好学生在学校时是当好学生，到职场来上，原则上大部分都是表现表现不错的啊、哦。是，所以我想说，呃，工作性质的不同，那有些工作高职称可能适合，有些工作大学高中生会比较适合一
1: 。没有错，嗯，谢谢汤教授的分享。啊、那嗯、呃，我们想请问一下徐伟徐老师哈、哦，那因为功课好的人呢，不管是家里的期望哈、哦，或者社会一般的状况，都希望他可以直接读书。那请问一下，那对于这样的状况啊，现在大学生又这么多，那你可不可以分析一下？您自己来看的话，究竟大学文凭是不是真的是很重要一个指标呢？嗯
0: 、呃，大学文凭大家都说“迷失”这个字都听很久了。不过承接刚刚我们汤教授说的，因为汤教授是我最早刚在。我最早最早在电视有承接英文节目的时候呢，唐教授就是我的长官，<笑>对，所以就是，所以我也算是很早出道了，在职场上打拼很多年。那现在呢，一点一点小小的成就，就是我自己也经营补习班很多年。那现在像全台湾现在都有很多的许威补习班分校，我们分校是以小朋友小学生为主，就是大家说的儿童美语。哎，我的教学可能稍微深一点、难一点，因此呢，就是我也应聘很。很多英文老师，那在这一面刚好就呼应我们前一位来宾汤教授说的，就职场的表现有时候不一定跟他的学历是打上等号。那通常会比较觉得说，哎、欸，学历高的孩子，他的当时书念好，就负责任的孩子嘛，就这么想了，所以他的工作表现也会比较好。这就对学历的迷失，因真正到了职场上的时候，你会发现其实不尽然，职场上的价值观啦，或者是他的 EQ 啦，他都是一个很重要的。智商表现的因素，所以我我个人的经验倒是觉得，像我现在应征英文老师的时候呢，我不一定一昧的寻求名校外文系或者英文本科系，因为我为了使我们小孩子学习的效果标准化，所以所有我的教材都已经电子化了，哦、啊，所以任何的教学它都已经是，呃，像我的书都是点读书会出声音的，有专业的美语母语人士录好音的。所以，即使这个英文老师的发音，它不一定是最标准的美式发音，没关系。我的书全部都是会说话的点读书，或者全部都是电子白板的互动内容。我为什么这么做呢？就是让每一个学生学习的东西是被标准化，而且保证是正确的。那因此，授课的老师呢，他反而比较重要的是什么呢？幼儿的心理学跟孩子的互动的技巧，所以常常我们应聘老师的时候，反而会很多所谓的呃比较气质学校的幼保科、幼教科的老师，他反而是我们更喜欢的，因为他最重要是带领孩子上课的气氛，然后孩子喜欢他，很亲切、很热诚，还不一定是他必须是所谓明星大学的英文本科科系。所以我的感受是，觉得说，如同刚刚我们汤教授讲的，就是。父母应该带着比较沟通的、了解孩子的角度，看孩子喜欢什么，不一定因为说他在国中的时候成绩不错，就一直逼他、一直逼他填鸭去考上了明星高中，因为那不一定是他最喜欢的，或者表现最好的。那与其浪费很多时间一味的追求学历跟分数，还不如在他还小的时候、青少年的时候就发觉了自己对什么是有热情、有兴趣的。那就我自己的。运用我自己补习班的经验是觉得，其实呃有热忱，然后尽责负责这件事情，可能比他带着那个学历是更重要的。那当然能够兼具，我觉得是一个 perfect match 完美的情。就是、啊、你又高学历，你又那么亲切又对孩子好。但是有时候这么完美的选项不一定那么容易碰得到。那如果这两个在取决的时候，我反而比较会选择他就是。在呃，这个职场跟孩子的互动能力更强的老师，我反而会这么做选择。是的，所
1: 以听了之前两位来宾的分享呢，我相信啊，进入职场，他本身的一技之长，他的兴趣哈、啊，反而比他的学历更重要。那我们现在就想请问一下我们的王董事长，请问一下，我相信您的学校对于适才适性还有特色教学有很多很多的想法，可以跟跟大家来谈一谈。可以请董事长、呃。
3: 就像徐老师刚刚讲的，这个适性非常重要。那我们的想法，像我们现在高职毕业的话，我们目前很多，呃，一个人毕业起码五六五六工作可以做。比如说像王品，像鼎泰丰，啊，像麦当劳，他们不一般以前只招大学生的，现在我们高职毕业生他全部要，甚至在技职教育，我们在呃办公办读的时候，我们有这个叫做兼教合作，他们都要，只要是我们校学生都要，只要你品性端正啊，没有不良嗜好，而且服从度高。啊、哦，那我们都都会都他们都收吸收的，所以不垫子一定要到大学之后才能进到这些好的有名的企业去。那至于你想再继续升学，现在有很多方式可以上，像市经大学，我们有很多同学可以到市经大学来念书。啊、哦，经过繁星计划的话，反而更受欢迎。我听很多教授讲，繁星计划就是就是成绩特别好的，我们推荐上来的，反而比一般的高中生更啊念书更主动啊，对这个兴趣更广泛，对教授更有礼貌，这也是要给我们高中生一个一个奖励了。所以我觉得，对于高升来讲的话，啊、哦，我们要多给他机会，多给他方向。他们等等于是，在社会上不是呃很优势的一群，但是呢，他们也需要各方给的鼓励跟加强。那事实上，他们因为在这种环境之下，他们就不会做什么，不会做月光族啊、哦，他们就很珍惜自己的一切勤劳所得。像在美国的话，高中毕业是一定要自己打工的，很少父母会去拿钱给你念大学的。所以他们对于自己的每一分真呃挣得的这个薪资非常非常重视。那我们的高职称本身呢，也在是呃各各界社会各界获得很多的重重视跟鼓励。我们都了金厨奖，像我们美容科啊、餐饮科都得了金厨奖，就是全国十大奖项。金厨奖、金手奖,哎、金手奖、金手奖，也都得很很多的奖奖奖奖励。所以我想，呃，各位家长在这个新的社会、新的时代里呢，眼光要放宽、放远、放大。好，所以学生只要这个小孩子有兴趣、有能力，高中三年让他放手啊，学他想学的。到大学之后，还需要加强呃英文啊，加强其他的其他的第二专长，还可以再再加强。是，高的时代，让他做一个愉快开心的高中生。谢谢
1: 。谢谢。台湾的特有文化不爱读书，但是很爱拿文凭，拥有高学历。目前台湾拥有硕博士学历共一百四十二万人，比例高居全球第四。近十年来，硕士增加一倍，博士更增加了三点六倍。媒体报道。博士学历失业率高达百分之二点八，比专科学历失业率还要高，暗示高学历无用。台湾比较棘手的问题也就在青年失业比例是百分之八点三。刚才王董事长结尾的时候有说，希望每个学生都是快乐的，家长与学生如果都能够合作，找到适合的科目就读，这就非常幸运了。现在，请您欣赏由田馥甄所带来的《小幸
2: 运》。幸运。
1: 时代这部电影的主题曲《我的少女时代》呢，是二零一五年以青春怀旧为题材的爱情轻喜剧。这部电影《我的少女时代》捧红了王大陆这个新的青春偶像，也是庄敬高职表演艺术科毕业的。各位听众，大家好，欢迎您收听由世新行管系所为您直播的公共议题节目。我是主持人邓婷婷，今天请到了三位来宾。第一位呢是中国电视公司总经理，也是大爱电视台台长，非常资深的媒体人，现在是大学新闻系的教授汤建明汤教授。第二位呢是许巍文教机构创办人、英文补教名师许巍老师。第三位呢是中华民国私立高中职教育事业协会理事长，也是庄敬高职的王传亮董事长。我们今天所要谈到的题目呢是。根据教育部的资料，一百零八学年度高中职学生人数出现交叉，高中人数首度超越了高职生。这在过去几十年来呢，都是高中职多于高中生的，但是，一百零八学年度却翻转了。专家表示，如果公立高中职每年录取率人数维持不变，私立高中职在一百一十三学年度的学生将会比一百零七学年度减百分之六十一。可能一半以上的学校呢都会撑不下去，尤其是私立高职。中国时报记者甚至以“死亡交叉”此一标题指出，高职面临了倒数四年的存亡之秋。于是呢，我们制作了今天的节目。首先呢，我们请汤教授来发表一下对于这个议题的看法。汤教授，请。
4: 我想大家都谈了很多有关高中、高职这个教育问题啊。其实我是觉得，就是说，呃，办教育看这个它的特色跟它的目标在哪里。它如果能够适应社会的需求的话，我想它招生这个呃结果一定是比较好一点的、啊。是。那未来的四年，这个国家的发展跟国家的政策啊、哦，还有这个我刚刚讲了科技的发展等等。是不是让大家会先觉得说，到底高职生毕业好还是高中生毕业好？这是一个很很重要的一个因素。对，假设今天国家社会需要的人才是偏重于高职的这种人才的话，当然高职生即使少子的话，他这个学校只要有特色办得好的话，他不会去担忧这个招不到学生的。是，反而是说过去大家家长一昧的就是往把小孩子往这个高中大学去送的话，大学毕业出来之后。你竞争力没有高职高职生强的时候，出来还是没有没有好处。那这个时候家长的选择可能就会做一个调整。所以我的感觉就是说，还是看社会的需求了、啊，市场跟社会需求。他如果需要高职生毕业的这种专职生多的情况之下，当然做父母或做学生，他自然而然会跑到高职高职去，他不会跑到高中。是。那另外一个，像在美国来讲的话。我记我的感觉了哈，小孩子的教育完全根据小孩子的性向，所以在在美国来讲，倒没有分，倒没有去呃想到是高职好还是高中好，没有这种好像比较少这种困扰是。因为小孩子的性向从小大概他自己本身父母本身已经有可以看出一个端倪的。对。比较放放任的开放式的一种教育方式了。比如说，小孩他喜欢什么东西，他在他初中的时候，甚至快到高中毕业的时候，他会跟他父母沟通，会告诉父母，也有心的告诉也好，无形的表现也好，父母多多少少也会知道。从反过来看，国外的这种父母对小孩子的这种强求性啊，没有我们东方人来的这么强
3: ，因为东方人
4: 的这种传统性的习惯就是，我父母一定比子女看得清楚，你听我就对了。是、啊，但这种现象在,在。目前台湾来看，也比过去的淡化很多了。所以我在想说，尤其你看今天我们两位专家，一个办这个专职教育的，一个办这个专业技术教育的，他们都我看起来他们都很都很开心那样子，没有为了少子化有一点任何的忧虑，因为他们看到社会的需求在哪里，他们看到职教特色在哪里，他们看到专业教育的技术那个特色在哪里，所以他们就根据社会的需求，跟这些需他们的自己这种特色。他们就继续办这种教育下去，他们也会改变当然，徐伟老师也特别讲到了过去的一种教学教材，跟现在教材，它应用科技的这种发展嘛，都有很大的改变，跟得上时代。所以不管办教育好干嘛，你只要跟得上时代，我想就没有说是怕招生招不到的这种这种忧虑了。这个徐薛刚,刚提到，就是当初到我们中视来开节目说哇，那时我们很 s h 这么漂亮的一个，没有
2: 没有，一个能
4: 够当自动，一个人当主持人，英文程度也这么好？今天我听到他用这个发表这么多，用这个国语发表，我想这中文程度也很好。没有没有
2: 。所以他们常常讲，英文好的人啊
4: ，一定是中文程度要好，英文才会好。是。今天我非常高兴跟两位贵宾一起同台啊，对这个在这个主题啊做了一些我个人的分享、嗯、谢谢主持人
1: ，谢谢。那所以呢，其实刚才呢，唐教授有讲到，其实也是我们公共议题常谈到的，就是公共议题经济学呢，其实有一个很重要的因素，就是由市场来决定。好，那现在呢，我们想请徐老师，那你分享看看你的想法，谢谢。嗯
0: ，不敢，谢谢长官美言。呃，因为刚好有提到就是少子化的冲击，我我也真的觉得刚刚我们唐教授他讲的真的很有道理。其实这个我们。就、这、是、个、企业组织自己会随着社会的需求而子调整和成长跟改变哦，所以像像今年是疫情，本来说像我们补教业本来会很担忧市场的影响，或者甚至少子化，但是。就不管怎么样，我就我不仅没受影响，我还成长。那可见呢，家长对于孩子竞争力的栽培的需求是很强的。那职场上，我们其实孩子教育他，就是希望他以后有竞争力，希望他幸福。最后的结局应该是这样，所以不一定是学历等于幸福，分数等于幸福，而是孩子有自信才等于幸福。那他的自信跟热情，其实就是最爱他的父母要去发掘的。好，所以不一定每个孩子都一定要。其实我自己，大家对我的形象。标签是升学补习班的老师，但我以我自己的孩子江大成举例，他是因为他就是属于书念的轻松的孩子，所以我并不是逼他成为高分的孩子，而是他很自然就就念成这样。但是呢，他现在做的事情反而不像传统高学历的孩子，我也是百分之百的支持。所以父母对孩子的爱，百分之百的支持跟了解，其实是最重要的。那像江大成，他台大经济系毕业之后呢，他。做的第一个工作，前三年都在做电竞。好，那在这同时，因为他一直喜欢料理，从小就喜欢看各式各样，像阿七师的这个《新南大煮煮》是他小时候最喜欢的节目。还看了很多国外像 Jamie Oliver 啦，啊，或者是像这个 Golden Ramsy， 都是他最喜欢看的国外的英文的这种 cooking 的节目。那他现在在做什么呢？他现在在这个自己的粉砖，然后做各种料理的，不能说示范啦，分享这些都跟他台大经济系的学历无关。那另外。另外，他在台大经济系一个同学呢，也进入徐问英文工作，呃，在做补教业，也跟他的这个台大经济系学历无关。可是，两个年轻人做得非常的开心。那所以我是这么觉得，就是说，爸爸妈妈对孩子的分数不要太有一个迷失，而是让孩子说你要有热情，然后成绩基本知识能力也该是要有。所以在这上面还好，刚刚长官特别提到中文的表达能力，我个人是觉得英文跟中文两样都是最重。重要的，因为中文是一个沟通、说服你很需要的一个载具，所以你的中文程度我觉得很重要。所以我自己的孩子江纳成呢，他反而最好的表现就是他的英文跟中文，所以使他的沟通能力，还有英文使他国际化，能够涉猎更多不同领域的更深奥的讯息，速度比较快。所以我觉得与其计较成绩，还不如在语言能力上面做更多的栽培之外呢，让孩子是发掘他喜欢的东西是什么。什么？像我，我弟弟是一个汽车达人庞德，庞德的儿子呢，他是念大英高工汽修科，然后呢，他就是喜欢修汽车，他不一定在学术成绩上面有很好的表现，但是呢，他就喜欢修车。那那我就觉得庞德对孩子的这个栽培的态度也是很正确的，让孩子一起去接触汽车修车这方面的的东西。我觉得像现在孩子已经长大了，大学生了，也非常的自信活泼。呃，乐观，我觉得这都是很棒的。那我上次有机会去装进高中参观的时候，我看到了每一个孩子，我也去餐厅吃饭，然后孩子都是很开心的说：“诶，徐飞老师好！”就是很自信、很开朗，然后身上有的穿的是厨师的制服，有的穿的是前场后场，我都觉得哇，好棒哦！这样子的孩子好乐观、好阳光，我们应该让每一个孩子都在他们最好的位置上面，然后享受他们的青春。我觉得这是每一个大人、家长应该要做到的事，所以。今天这个节目我觉得太 meaningful， 太有意义了，很希望有心的家长都能够感染到我们的热情。谢谢，好，谢
1: 谢徐伟老师。那现在我们来访问一下新北第一大校庄敬高职王董事长，您的学校是不是给大家都带来幸福呢？
3: 对，呃，各位呃听众报告一下，就像徐伟老师讲的，我们今年的高职啊，呃，招生比往年反而好，虽然少子化，可是反为什么我们那么好的原因呢？就在于我们也是市场导向。我们最早开始大概二十年前呢，我接班的时候，我们当时也是美容科系为主，接着慢慢就餐饮科系，后来慢慢变变成这个表演艺术科系、啊。是啊，最近我们又做了什么呢？又做了这个呃园艺园艺科跟农场经营科，因为整个时代的改变呢、啊，市场的改变，呃，每个人的习惯不一样。现在很多人喜欢呃做一个开心农场啊，喜欢养花，呃呃沾花惹草啊，所以都是一种很有兴趣的事情。所以我们就跟着那个整个社会变迁在走，也收收收了很多。家长的这个支持，那很多，但也我们也对很多学生感觉呃特殊情况，他们有喜欢打篮球、喜欢打棒球、喜欢踢足球、喜欢打羽球，我们都配合啊，我们都我们都成立这种各种球队，然后呢也让他们在球队里面呢也可以再来另外选他喜欢的呃职业项目，比如说他喜欢呃打羽球、打篮球，但他喜欢电竞，哎，我们给他参加呃电竞班啊，他喜欢烹饪，给他加加餐饮餐饮课啊，所以让他配合他的需求，第二专、呃、第二专长人的需求，让他在将来。这将来不能成为啊职业明星、职业球员的话，也有第二条路可以走，第三条路可以走。那将来这样，许巍老师的公子是这个天才型，又会念书，又又喜欢技术<笑>。这种同学是基因好<笑>，对,对不对？对于基因没有这么好的怎么办呢？那一定要给他一专一技之长，要成为我们社会的负担。啊、是啊，社会负担的话就很痛苦啊。那边这样，我们全部全部社会养这个人，他只会念书，别的都不会。像举一个例子，以前我们的那、呃、个电影新闻局电影界的一个主管，他的公子啊。就是国中毕业的时候，他跟他爸爸讲，因为他爸爸是高中毕业的，他跟爸爸讲说：“爸爸，我想去做美容。”哦，把爸爸爸爸打一顿，爸爸妈打一顿，打他很痛苦。第二年呢，他补习班补习，第二年他跟爸爸讲说：“我想学餐饮。”爸爸又把他打一顿。<笑>啊，他爸爸就很一边讲一边流眼泪，因为他看到我们的一个电影试片会之后，他很难过。他说他后来他的儿子现在三十几岁了，就足不出户了，自闭，封闭自己了，因为他所有的兴趣他他父母亲都抹杀掉了。是，他有点可我就。我就在家里自暴自弃了啊，这很可惜。他喜欢学美容也好，他虽然男生学美容也也不是不是好事。现在目前全世界的美容师跟厨厨艺师都男生比较多嘛，啊，所以这个你不要说他是不对的、不好的。那他的兴趣发展，老天爷给他的赏口饭吃，他喜欢这一行，你就要给他机会。像徐伟老师，他的公子有这么好的机会啊，父母亲给好的基因，又给他开放学习，那他也可以那自己发展自己的事业，那是真的是。胜利组了，那我希我们所有家长都，所有家长，所有老师都给自己子子女做个胜利组，给他呃事情发展，然后到到高中的时候，好好好好发展他想学的，大学之后还有机会再去学，假如大念大学没机会的话，没关系，高中毕业之后还可以在在社会上学习啊，不要做月光族，不要做啃老族，凭自己的实力发展，对自己更有信心啊，不要被父母亲逼到后来，所以逼在家里都不不肯动，变成一个。啊，很严重的一种疾病，所以我希望我们呃家长、哦、啊啊社会还有老师都给学生一个机会，让他们事情发展，做他们想做的事情，只要品性端正啊，我想我们这个呃社会会非常安呃非常和呃非常安详。谢谢。嗯
1: 嗯嗯、呃，非常感谢啊、哦！所以呢，就是我们现在的社会呢，基本上还是以读书为第一要务，好，然后认为成绩至上。那事实上呢，三位专家的分享，我们可以知道。就是虽然呢，你读书可能关了这扇读书的门，但是呢，继职教育可以让你开另外一扇窗。好，那所以呢，非常谢谢今天的汤总监、好汤教授，还有徐老师，还有王董事长。那希望呢，今天这个节目呢，让所有关心这个议题的国中、高中生家长、老师，能够听了这个节目之后呢，找到您的幸福，也让小孩子在读书这这条路上面呢，找到更幸福的地方。好，谢谢。
2: 谢 谢， 谢 谢， 谢谢。
1: 今天的节目到此结 束， 感谢您的收 听，《行管灰地 带》， 我们
2: 下次见